0: Estamos na antecâmara daquilo que é o último dia da semana. Isto significa que mais uma semana se vai passar e nos aproximamos daquilo que vão ser as legislativas de 2022. Sendo que, se não estou enganado, já a este fim de semana dos nossas, alguns dos nossos concidadãos vão poder exercer o seu direito de voto antecipado ou voto em mobilidade. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar, estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão e em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E se nos acompanha, sabe muito bem que desde o início deste ano estamos a falar das legislativas, estamos a apontar as baterias, bom, estamos a tentar apontar as suas baterias para que no dia 30 vá até ao local onde você tem o direito de exercer uma das ações mais democraticamente válidas que conhecemos, que é o direito de voto. Daí, também ser importante ouvir todos e quaisquer partidos constitucionalmente legais e reconhecidos, para que eles possam vir, não esgrimir aquilo que tem sido visto em algumas situações, como aquilo que eu chamo de atirar as pedras aos telhados de vidro dos outros, esperando que eles falhem nos meus telhados de vidro, mas conversar acerca de quais são as propostas que estes partidos têm para as mais diversas áreas do nosso país. Porquê? Porque depois de dia 30 é necessário nós termos a consciência de que Portugal provavelmente não pode ser o mesmo depois do amanhã. (music) nosso convidado nesta noite de de, quinta-feira, o Presidente do Partido Ergte, José Pinto Coelho. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco, agradecemos a sua disponibilidade e e também obviamente relembrar que aquilo que nós estamos aqui a tentar fazer é que, de facto, todos os partidos, com e sem assento parlamentar, tenham nestes 50 minutos a possibilidade de apresentar as suas propostas. Obrigado por estar aqui. E, antes de me agradecer, que é o que normalmente faz, vamos àquilo que eu considero, digamos, o paradoxo. Tenho feito isto com todos os convidados e o meu paradoxo com o ERGT tem a ver com eu ter assistido, creio que o ano passado... Creio que foi o ano passado que o Partido Comunista Português celebrou os 100 anos de existência. E eu vi nas redes sociais uma uma ação que foi feita, portanto foi também filmada por 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 membros do ERCT, em que criticavam, digamos, a colocação das bandeiras. Mas aquilo que eu vi que me chamou a atenção foi que, de facto, uma das bandeiras foi maltratada. A minha pergunta é... Com o Ergte, nós não podemos ver as coisas de outra maneira? Ou seja, se eu for do Sporting e vocês do Benfica, eu tenho que esconder as minhas bandeiras.
1: Bem, agora é a hora de eu <risos> agradecer. João, muito obrigado pelo convite. Uh, Curiaco está a dar um banho de ética à comunicação social. Eu lembro que há uns anos, uh, ainda quando eram era, era as legislativas, é que TVI convidava TVI assim convidava para uma entrevista no telejornal Cada vez isso acontece menos. E, portanto, a Coreia custa dar 50 minutos, que é uma grande oportunidade a todos os partidos. Uh, ora bem, eu não posso, como patriota, aceitar que na, no meu país, na capital do meu país, e não foi só na capital, foi aí no Porto e em várias outras cidades, haja um partido que, para comemorar os 100 anos de existência, encha as praças de bandeiras, que parece que estamos na União Soviética, ou que estamos na Coreia do Norte, ou que estamos na China, e isto com o aval da Câmara Municipal de Lisboa, porque aquilo eram tudo postos da Câmara Municipal de Lisboa. E eu só questiono é se aquilo foi posto gratuitamente ou se pelo menos teve a, teve a autorização contrapartida Câmara... ou de contrapartida financeira. E estamos, a falar, e estamos a falar de um partido que é um partido comunista. O comunismo é uma das maiores atrocidades que a humanidade já conheceu. Uh, também é um partido legal, estamos num regime que permite isso. Agora, do meu ponto de vista, o comunismo nem sequer devia ser legal. É um ponto de vista, é discutível. Há quem concorde, há quem não concorde. Também eles concordarão que nós não devêssemos ser legais. Portanto, nós no ERC temos sempre o sentido e o sentimento do de, de dever dizer a verdade, ou seja, a nossa verdade. Sem papas da língua, sem condicionismos políticos, sem caça ao voto. E, portanto, dizemos aquilo que pensamos. Para nós, o comunismo é um crime. O comunismo é crime. E eu não posso aceitar que eh, haja bandeiras comunistas por toda a parte, como se estivéssemos, como digo, na, na União Soviética. O que o Ergte fez foi um ato simbólico, de coragem, que teve uma foi viral esse vídeo. Nós tirámos um daqueles postes, de resto pesadíssimo, pesadíssimo, e quem fez isso foi o João Patrocínio e eu, e depois queimámos simbolicamente a bandeira do Partido Comunista, se pudesse, queimava todas elas que estavam lá, só que não, 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 não tinha hipótese. E, nesse momento, estava a haver justamente a comemoração dos 100 anos na Praça ao Lado do Rocio. Eles podiam ter passado por ali ou não. Uh, seríamos linchados, naturalmente, mas era uma, um, um ato simbólico que... Ser feito.
0: Muito bem. Falando de, do paradoxo, o paradoxo resolvido, pelo menos essa é a, a sua resposta. A verdade é que eu estive a ler atentamente até altas horas da madrugada é. uh, as, propostas, as propostas eleitorais do, uh, do Ergte e deixe-me, uh, de alguma forma, uh, com o, o, o respeito e o humor que me é reconhecido também, Dizer-lhe que eu pego neste bocadinho da vossa proposta e sou capaz de meter num texto qualquer do Comitê Central. Ouça lá. Enquanto transfere a nossa soberania e entrega ao desbarato os setores vitais para o nosso desenvolvimento. Isto isto num texto do PCPI do Bloco passa. Qual é a diferença?
1: Hum, Pode haver pontos de coincidência. Ponto. É só isso. Há uma coincidência de discurso. Mas toda a a alma, toda a mentalidade é totalmente diferente. O nacionalismo não é liberal. Nós repudiamos tanto o socialismo igualitário, que trata o que é diferente por igual, que trata o mérito e o calão por igual, condenamos assim o socialismo, que é um, um Estado paternalista subsidiário, Mas, de igual forma, condenamos o liberalismo. Nós somos profundamente antiliberais, que é a lei da selva, é a lei do mais forte. E, por isso, nós entendemos a pátria ou a nação como o prolongamento natural de uma família. É é, é algo que é orgânico, não é é artificial, não é arbitrário, não é construído, porque sim. A família é a célula-base da sociedade. A nação é uma espécie de uma família alargada, que tem umas raízes comuns, tem uma identidade comum. Essa nação, que tem um, um povo, tem um território, tem uma organização política, que é o Estado, naturalmente eh, precisa de se proteger ela própria, defender a sua própria identidade, defender a, a, a sua estabilidade, a sua coesão e prever o seu futuro. E, portanto, há certos setores que são vitais para a nossa economia e para o bem-estar do, da população, hum. que são absolutamente vitais para a nossa soberania e que nunca podem estar fora da alçada do Estado. Por exemplo, e ainda que eventualmente... Sim, sim. Desculpa, ainda que eventualmente possam ser privados, mas o Estado tem que ter alguma tutela hum. sobre isso. Porque senão, repare, que sentido se faz um, um país que tem a erraticidade nas mãos dos chineses, ou os aeroportos nas mãos dos franceses, ou a banca nas mãos dos angolanos? Isso não faz sentido. Isso é perda de soberania. E por isso, nós, isso eu vou concluir, sim, sim, sim. nós defendemos com todas as forças a propriedade privada tem de ser respeitada, iniciativa privada, por isso defendemos as micro, pequenas e médias empresas Hum. que representam 96% do nosso tecido produtivo e que são muito maltratadas, mas os setores vitais para a nossa economia e soberania, transportes, eh, energia, Hum. eh, comunicações, não podem sair o, da mão do Estado. Hoje é, relativamente aos transportes, vou utilizar um tema que tem sido
0: um, um tema de facto uh, bastante falado, a TAP. E, e onde é que se coloca o ergue
1: relativamente à TAP? A TAP é um problema muito complicado, porque num ambiente ideal, num cenário ide- ideal, num regime que hum. nós pugnamos nacionalista, por maioria de razão, a TAP deveria estar na mão do Estado. Agora, estava a dar a oportunidade de explicar várias coisas. Num regime como este, que é um regime corrupto ou maçónico, socialista, uh, enferma de todos os cancos que se possa imaginar. As empresas públicas são albergue de taxos de empregos para amigalhaços que têm o cartão do partido ou o avental da maçonaria, estão uh, à mercê do, do terrorismo sindicalista e das greves selvagens que prejudicam todos e mais tudo e mais alguma coisa, prejudicam toda a gente e por isso não há empresa pública que aguente este, este mal baratar de, do erário público. Não há empresa pública que possa aguentar este saco permanente, esta gestão danosa. E a TAP é um exemplo disso. Já enterramos milhões e milhões e milhões e milhões da TAP. Nomeadamente aquele negócio ruinoso de, de, no Brasil. O centro de reparações, a vem. Hum. o centro de reparações, um negócio feito com o corrupto Lula. Uh, e, portanto, está tudo de interligado. Mas é,
0: a TAP, desde praticamente da sua existência, não. que não tem lucro, não, não dá
1: lucro... Pode não estar, tá, mas... mas no... E não tem hipótese de fazer não, lucro. Não, a, a TAP... Desculpe, não tem hipótese, não. Não é bem assim e as pessoas... Eu conheço algumas pessoas que estão na TAP e dizem que não é bem assim. Seja como for, não, não pode ser este rombo permanente... Hum. Este, isto é um buraco sem fundo. E, então, neste momento, só há duas soluções... Uma que é péssima e outra que é pior do que péssima. Qual é a péssima? É, infelizmente, ter de ser privatizada. porque O, o povo português não pode estar a pagar do seu bolso. O João, o eu e todos os que nos estão a ouvir, não podemos estar a pagar um buraco. É pior que péssima é manter esse buraco, que é nada mudar. Agora, se alguma coisa mudar, se nos desvencilharmos de, dos acordos com o Brasil, se corrermos com... Uh, os tachos e que lá há, talvez okay. haja a possibilidade a de salvar. Questão, a grande
0: questão da, da TAP, e, e vamos ficar só aqui um tempo, não é, primeiro porque a aviação é algo que eu gosto, não é? e segundo, eu também é gosto porque de, de facto de... é um tema uh, que tem dividido muito, é um divisor de águas. Okay? Uh, o, o custo operacional da TAP, a margem de custo operacional da TAP é 0,2%. 0,2%. A Air France tem 2,5% e a média para uma companhia aérea ter um custo operacional que permita a, 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 a flutuação dos mercados é de 7%. Ou seja, o petróleo espirra e a TAP abre buracos. Assim sendo, jamais... E o problema da injeção de dinheiro, o ministro Pedro Nuno Santos diz que outras companhias aéreas também foi injetar dinheiro. Ok. A Air France, 8 mil milhões de euros. Não foi na totalidade, mas mesmo assim a Air France, com os resultados operacionais que tem, em menos de 14 anos vai pagar. A Lufthansa nem precisou do dinheiro todo e em seis meses já pagou os aquilo os que devia. Percebe? Nós Mantermos a... um ativo eu sei, eu sei. só porque vai a bandeira portuguesa a, a voar, parece-me...
1: Não, vamos lá ver. É, é, um... é muito mais complexo do que tudo isso. Não há dúvida que a aviação comercial está a passar uma crise gravíssima a nível mundial. Muitas uh, empresas aéreas têm falido ou têm se fundido. A TAP é, na verdade, uma, é uma companhia de bandeira, que sempre foi muito importante. Aliás, porque nós temos 5 milhões de portugueses na diáspora e devemos ter uma companhia de bandeira. Mas isso, como digo, isso é numa situação ideal. Uh, pode dar prejuízo, sim, mas há coisas que podem dar prejuízo se forem absolutamente necessárias. Agora, não pode dar prejuízo que dá, uh, sobretudo pelas razões que aduzi que é ser um albergue de tachos e tachinhos e de gente a ganhar dinheiro que não faz nada, que é completamente inútil, e ser permeável a toda esta selvageria das greves. O ERG até quer trazer para cima da mesa a questão do direito à greve, que deve ser discutido, porque nós não podemos aceitar que a greve prejudique quem quer trabalhar, prejudique as populações, e por isso... a TAP está no meio deste imbróglio todo de situações complexas. Agora, por isso é que eu digo, há duas saídas. Há a péssima que é a privatização, que nós não desejamos. Mas então, se, se há privados que dizem que conseguem salvá-la, pronto, seja, É pior que péssima é tudo se manter igual. Alguma é, coisa tem que mudar. Claro, mas, Nós não temos a varinha mágica. É, é, claro, mas agora, claro, enterrar mas milhares por de é milhões é necessário ser, ser. Mas por vezes é, é, é,
0: necessário, é necessário ser, como é que se diz, uh, Pronto, decidir. Às vezes a pior decisão é aquela que não se toma. Olha, então, me... é a Itália há alguns meses, Sim. 75 anos de vida, e o governo italiano, que até é um governo com algum apontamento nacionalista, disse, "pá, não, já chega.
1: Por isso mesmo é que se me pergunta, se tivesse que escolher, que é que ser a privatização neste momento, infelizmente. Contra a nossa vontade. Claro, contra eu estivei a querer, eu também mas era, tinha registre... a conta do, do Jeff Bezos. Pois, mas que se registre que é totalmente contra o espírito do ERCT. Mas enfim, chegámos a esta situação, Olha, por falarmos, a um beco saída,
0: Por falarmos na, na, na diáspora e naquilo que é a Portugalidade, eu vejo também que, obviamente, uma, uma das grandes preocupações do, do ERCT é a saída de portugueses qualificados para para outros países, onde vão à procura, obviamente, de melhores condições de vida, salários e oportunidades e afins. No entanto, o o ERG, em contrapartida, continua a ter uma uma visão da imigração com com alguma problemática à mistura.
1: Muita problemática. Vamos lá ver. O nosso país investe em pessoas e as próprias pessoas investem em si próprias. São a tal massa cinzenta que sai, que foge para outros países, os que têm qualificações e uma pessoa que tem qualificações chega a uma certa altura da vida, depois de acabar os estudos e sente que a sua pátria lhe nega não só o sustento digno para a sua qualificação, como lhe nega a possibilidade de valorização pessoal. Então andamos nós a investir para outros países lucrarem dessa massa cinzenta. Isso não pode acontecer. E nós, nos últimos anos, assistimos uma sangria de emigração de pessoas que partiram como nunca se viu na nossa história. Nunca. Há nos anos 60, esta ultrapassou. Hum. Uh, em contrapartida, temos há décadas a importar pessoas, pessoas que são pessoas, que têm a dignidade de ser humano, mas que não convém à Europa, porque a Europa está a mudar completamente. Europa e Portugal, concretamente, está a, substituir uma está a assistir a uma substituição hum. populacional. E isso destrói a nossa identidade. Isso não é, não é ser racista, nós não somos racistas. Isso não é ser xenófobo, é ser apenas realista. Nenhum povo pode subsistir se perder a sua história e a sua memória, hum. se perder a sua identidade. Não é nada contra os outros. Agora, não nos convém, de facto, não nos interessa estarmos a expulsar os nossos e a importar outras pessoas. Sobretudo pessoas que não partilham da mesma visão, eh, da mesma matriz cultural. Uma coisa é, a imigração sempre existiu, não tem nada de mal a imigração. Eu vivi no Brasil. A imigração sempre existiu. O que nós não podemos aceitar é uma imigração imigração de modo entendido, invasora, que, eh, que justamente proporciona um multiculturalismo multiculturalismo que é mau é uma coisa muito má porque culturas diversas nunca se entenderão a história tem demonstrado e, portanto, isto não é xenofobia, é uma questão de sobrevivência e nós não podemos aceitar isso no nosso país nós queremos um Portugal português e quem cá está é, imigrante vem por bem e é bem acolhido mas tem que nos respeitar tem que contribuir e tem que ser uma mais-valia. A não deixe-me, interessa.
0: Deixa-me só. Eu, eu, eu tive aqui uh, alguns dados, tive acesso a alguns dados entre 2016 e 2020. Uh, vieram para Portugal. Estes são os dados que, uh, que temos. Cerca de 250 mil um, imigrantes. A verdade é que desses 270, uh, 250 mil, 78 mil eram portugueses a regressar. Ou seja, quase 31% dessa massa são portugueses que tiveram fora ou tentaram a sua sorte ou já, já fizeram e, entretanto, uh, uh, regressaram. Uh, e No entanto, uh, uh, a palavra que o Eric utiliza, ou a expressão, é, é esta substituição uh, populacional. Uh, acredita mesmo que há uma estratégia de substituir os portugueses uh, por, uh, por outros povos? Ou é o condicionalismo deste mundo onde as pessoas conseguem movimentar mais à Bom, vontade? São,
1: são as duas coisas, mas veja uma coisa. Não somos nós que achamos ou dizemos Veja o que é que se passa por esta Europa fora. Quantidade de muçulmanos. Para nós, o principal foco de preocupação é justamente a islamização da Europa. Nós estamos a ser progressivamente islamizados. E o Islão traz consigo uma cultura que não é nossa, que, pelo contrário, é hostil. Eu não tenho problemas nenhums em dizer que o Islão é hostil, que é uma serpente. E nós não temos calma.
0: Nós, na nossa história, temos muitas coisas que vieram da ocupação árabe da Península Ibérica. Mas
1: nós não estamos a dizer que é tudo mau E não estamos a dizer que queremos acabar com o Islão lá fora. Não o queremos é aqui dentro. E sobretudo com esta invasão que se está a assistir. Isso, a Europa está a mudar a face rapidamente. Nós não podemos ser anacrónicos e estar a confundir. Sim, senhor, a Península Ibérica foi invadida em 711. Demorámos vários séculos a expulsar o muçulmano. Não quer dizer que eles não tenham coisas boas. Mas a cultura deles não é a nossa. E a cultura deles que seja vivida nos países deles, não no nosso. Nós não aceitamos o multiculturalismo. É a nossa é a nossa visão. E quem concorda connosco deve votar em nós. Porque nós vamos combater sempre isso com todas as forças.
0: Uma, uma, uma das questões que me, que me que me recordo, de facto, que, que que é sempre utilizado, digamos, de alguma forma, como uma bandeira desse desse perigo... É a situação em França. Obviamente, em França todos nós temos conhecimento, mas essencialmente em França. M- mas a mi- aí o meu argumento é sempre o mesmo. Se os franceses tivessem tirado o nariz do Magrebe há mais tempo, se tivessem tirado o nariz da Tunísia em vez do Macron andar abraçado ao ditador que esteve lá durante 20 anos, se tivessem tirado o nariz da Argélia em vez de andarem a trocar presentes uns com os outros, essa é que é a questão. É que me parece que a ingerência europeia, muitas vezes já noutros Estados soberanos, foi um, um tiro no pé.
1: Pois cada momento da história tem as suas uh, condicionantes e, mais uma vez, não podemos ser anacrónicos, nem os atuais podem ficar reféns dos nossos antepassados em algumas coisas. A história de França não se pode confundir com a história de Portugal. O colonialismo francês ou belga ou alemão ou holandês não se pode confundir o nosso império ultramarino. E, portanto, eu não quero saber do que se passa em França. O que importa é que a França, atualmente, a questão não é uma greve é que continuam a importar imigração em França, em Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, em Portugal, importam a imigração como se nada se passasse. Não conseguem ver que nós estamos a suicidar. Que a nossa matriz civilizacional eh, ocidental, de matriz cultural cristã, está-se a suicidar. E isto... Um europeu, um português, não pode consentir que isso continue. Não pode acontecer. E por isso, repare, passei-se no centro de Lisboa e veja imagens do que era Lisboa nos anos 70 e 80. Está mudada. Passei-se nos subúrbios de Lisboa, nos conselhos limítrofes da margem sul de Velas, Loures. Está, está mudado. Nós não podemos aceitar isso. Porque senão estamos a destruir enquanto nação. Mas, Qualquer mas,
0: dia em Portugal não existe. Mas, mas Portugal não mudou diferente daquilo que têm sido as mudanças um pouco em todo tem mudado, o mundo, tem, não tem é? Mudado, tem não, mudado. quando eu digo diferente, digo uh, em Portugal não acontece uma coisa mais ou menos grave, se calhar acontece menos grave do que acontece noutras outras nações.
1: Ou seja, por Portugal enquanto, tem porque... seguido aquele que tem sido o trajeto. Repare, claro, por enquanto, uh, também nas outras nações, antes de isto estar neste ponto, também não estava começou a dar uma forma não é uhum. nós estamos a começar, estamos um pouco mais atrasados Portugal, como digo sempre está cerca de meia geração ou uma geração atrasada em relação à Europa para o bem e para o mal uhum. a porcaria toda que se vive na Europa ainda não nos afeta mas também as coisas boas da Europa também não nos chegaram cá estamos sempre um bocado atrasados aquilo que nós vemos na Europa abre os olhos é o que vai acontecer em Portugal, mais dia menos dia e nós não queremos isso Muito bem.
0: José, relativamente a algumas questões sociais, vocês propõem a revogação da lei da interrupção voluntária da gravidez, são contra a eutanásia e também falam sobre revogar a lei do casamento de pessoas do mesmo sexo e cortar verbas a apoios de associações LGBT. Como é que nós podemos enquadrar isto? naquilo que é a liberdade do indivíduo.
1: Muito bem. Uh, isso não é tanto social, é sobretudo um dos pilares do ERGT, que é um deles, uh, aliás, dois que eu te, tenho que mencionar, são a vida e a família. Nós defendemos a vida e a família com todas as nossas energias. Defendemos a vida desde a sua concepção, ou seja, no útero também até à morte natural. A vida é um valor supremo. E por isso não podemos aceitar eh, certas eh, agendas de cultura de morte, como o aborto, a eutanásia, as barrigas de aluguer, tudo que seja antinatural. Não podemos aceitar eh, ataques à família, que é a família normal. Agora, as pessoas que chamam de famílias alternativas, famílias tradicionais. É a família, é só uma. Um pai, uma mãe e filhos. Não existe outra. Pelo tudo... menos foi esta que nos trouxe até aqui, não é? É que não existe outra. Hum. Biologicamente, cientificamente, antropologicamente, não há outra. Portanto, tudo o que eram inventar hoje em dia são coisas artificiais, são mentiras. São mentiras. E por isso, isso não, não colide com a liberdade de cada um. Cada um é livre de fazer o que quiser na sua vida. Nós não somos não somos polícias dos bons costumes, nem puritanos hipócritas. Se eu ser homossexual, seja seja muito feliz. Agora, não pode impor uh, mentiras. E repare, eu nem sequer tenho, uh, uh, nem quero perder tempo a debater assuntos que para mim não, não têm a ser debatidos, porque isso é, é entrar no manicómio. Qualquer dia temos de estar a discutir se a real vem verde ou não é verde. Há coisas que nem sequer têm em discussão. São anormalidades. Eu desculpo se isto ofende alguém, mas são anormalidades. E por isso isso nem sequer discute. Se eu entro no manicômio para discutir com um maluco, eu vou perder. Eu vou perder a discussão porque não tenho os argumentos dele. É impossível. Por isso, o que importa é as pessoas saberem que o ERCT defende a vida e defende a família e condena todo e qualquer tipo de agressão. Nomeadamente, nós queremos acabar com a disciplina de cidadania. Porque a disciplina de cidadania, no fundo, mais do que não é doutrinação das crianças, isso é um crime. É um crime contra as crianças as crianças não sabem ainda fazer contas não sabem interpretar um texto não, não, não podem naturalmente conduzir não podem votar mas já lhes enfiam lixo pela cabeça dentro a falar de sexo que não tem idade para perceber sequer o que isso é a falar de a, a, e sobretudo com mentiras a dizer que não sabem se são meninos ou são meninas depois um dia vão decidir que, quer dizer, isto é um crime isto é despejar lixo na cabeça das crianças nós não podemos consentir nisso Olha, e não, não tem a ver com liberdade tem que ver com salvaguarda daquilo que é a estrutura normal da sociedade. E,
0: e por, falar, por falar em crianças, uh, algo que eu também notei aqui é que o ERC é determinantemente contra uh, aquilo que tem sido a perda de liberdade uh, dos portugueses devido a esta pandemia. Uh, de, como é que fundamentam essa, essa decisão? Uh, e o que é que seria necessário ser feito para retornarmos à
1: normalidade? Obrigado por ter focado esse ponto, que neste, neste preciso momento, à escala mundial e à escala nacional, é talvez o, o ponto número um da preocupação de toda a gente. Até por uma razão muito simples. Uh, uma pessoa pode ter a cor política que tiver, até pode ser amiga, até pode pronto, conviver perfeitamente, isso, no fundo, no fundo, não mexe com a nossa vida no dia-a-dia. Agora, isto que está a passar mexe com a nossa vida. Isto está a criar uma cisão social muito profunda. As pessoas que estão de um lado de aceitarem todas estas restrições começam a ter uma agressividade muito grande em relação àquelas que querem resistir e vice-versa. Há uma fratura social neste momento por causa desta suposta pandemia. Eu compreendo que em março de 2020... Era uma novidade, havia que tatear o terreno e percebo que houvesse o benefício da dúvida. Mas desde logo se percebe que ninguém sabe a verdade, os governos não sabem a verdade, portanto, a verdade nunca se saberá. E o que foi feito daí em diante foram sempre medidas completamente arbitrárias, sem qualquer evidência científica, e começaram desde logo a calar quem queria, de alguma forma, questionar isso. E isso cheira logo a esturro. Há aqui uma contaminação política e económica no meio disto tudo. Há uma contaminação claríssima, uma interferência. E, por isso, quando se quer calar e silenciar pessoas que questionam esta situação, estamos a perceber que estamos a entrar num totalitarismo sanitário. Isto tem consequências gravíssimas ao nível das inter-relações sociais. As pessoas estarem em teletrabalho perdem o contacto umas com as outras, o que é necessário e enriquecedor para o ser humano, as pessoas contactarem. As crianças não irem à escola é um gravíssimo crime contra uh, o crescimento natural de uma criança, de um jovem. O desemprego, as falências, bem, enfim, tudo isto. As, o, o, no mercado tem escasseado, as pessoas talvez não sinto, mas tem escasseado a matéria-prima, os componentes para qualquer uh, indústria, tem subido o preço. Além de que não há, quando há, são muito mais caros. Tudo isto vai ter consequências absolutamente desastrosas. Isto vai dar um estouro muito grande em nome de quê? Em nome de uma coisa que não se sabe e que não é uma pandemia mortal, como dizem. Isso é uma mentira. Acontece que eu não consigo, nem eu, nem as pessoas estão do meu lado, não conseguimos convencer os outros que já estão sujeitos a a uma campanha mediática de medo, avassaladora, quotidiana e, portanto, quem tem medo acredita em tudo o que se lhes diz. Eu só só pergunto isto às pessoas. A maior parte das pessoas não confia nos políticos, tanto é que não vota. Tanto é que mesmo os que votam, votam por causas às vezes mais primárias, é para correr com o outro, é pelo mal menor, etc. Se as pessoas não confiam nos políticos, por que carga d'água confiam nisto, nesta altura? Então o ERCT é o único partido que, desde a primeira hora, sempre teve ao lado dos resistentes que lutam pela sua liberdade e pela liberdade geral contra este totalitarismo sanitário. Aquilo que nós defendemos é que as medidas um, sanitárias sejam apenas recomendações. E mesmo assim, nem todas, porque algumas são só loucas, não não fazem qualquer sentido, passem a recomendações. Que as pessoas possam ou não cumprir livremente. Entretanto, creio que em Inglaterra Boris Johnson uh,
0: já levantou. A única questão é se ele levantou porque tem consciência do que está a fazer ou se é para apagar o facto de enquanto todos os ingleses estavam em restrições, ele fez lá uma festa Uh, no número 10, mas nós não sabemos. Pois, mas e isso... essa é que é a grande questão. Do que se sabe? Ouça, essa é que é a nós grande nunca questão. Saberemos. Nós, de facto, queremos pessoas com ética, queremos pessoas mas com estrutura, é só... com transparência. Mas aquilo que vemos é, agora, até aparentemente, numa medida que pode ser boa, eu tenho que questionar. Não, este senhor está, se calhar está a querer tapar uh, o sol com a peneira porque ele fez uma festa quando todos os outros não podiam Mas está a ver,
1: João. O João disse uma coisa: tem de questionar. Ora bem, este ter de questionar foi censurado logo à partida. A todos os níveis. Ouça, eu uma vez publiquei um um, um vídeo numa manifestação, eu estava em direto numa manifestação contra estas medidas. Contra as vacinas. Contra isto tudo. No YouTube. No YouTube não. No Facebook. Foi censurado. Eu fiquei 30 dias banido. Mais uma vez. No YouTube pus um vídeo também sobre isso. Outro vídeo diferente. Foi apagado e fui ameaçado de perder a página do YouTube. Quer dizer, há uma censura contra quem se questiona. Portanto, o que é que isto diz? Estamos num totalitarismo sanitário. Pensa-se assim, ou estás tramado. Ou pensas como o que nós queremos, ou estás tramado. Isto nas vacinas é outro crime. Estas vacinas não estão testadas, não estão comprovadas. Está a haver eh, casos de morte por paragem cardíaca respiratória, como nunca se viu, embora abafadas. Eu não quero estar a falar de uma criança, porque isso é inimaginador dos pais, mas aconteceu agora há dias, e a mentira que já aí vem, que foi por engasgamento e não sei o quê, incrível, é incrível como é que se consegue manipular as coisas. Depois, no outro dia, uh, há dois dias, ou, que é que foi? quando foi o debate da RTP, o jornalista Carlos Daniel disse-me, ah, mas é que morreram 19 mil pessoas e tal. Tudo isto é uma, é uma maneira de intimidar e de políticas terroristas de medo para, perante a população. 19 mil pessoas, eu devido que tinha sido todas por Covid. Isso, eh, toda a gente morre por Covid. Fazem um teste à pressa, estamos a falar da esmagadora maioria de pessoas muito idosas, fazem, morriam por, por outras causas, fazem um teste tinha Covid. Eu devido logo dos números à partida. E depois, eh, em Portugal morrem 300 e tal pessoas por dia. Todos os dias. Quantas é que morrem pelo suposto Covid? O Covid existe, atenção. Eu não estou a dizer que não existe. Como existe esse vírus, existem milhares e milhares de vírus de vírus. É um vírus que vem da China. Que vem da China, é bom que se diga isto. Porque a China é um país que foi levado ao colo por todo o mundo e, e hoje é um gigante poderoso e, e ameaçador e a China devia ser isolada de todo o mundo neste momento. Porque está a fazer um dano tremendo. Este vírus chinês existe? A pandemia é mentira. De meu ponto de vista. E, e a única coisa que eu digo às pessoas é eu não quero convencer ninguém do meu ponto de vista, porque é impossível. Eu não tenho forças para convencer pessoas perante este, esta propaganda mediática. A única coisa que eu digo é, eleja um deputado e como deputado terão sempre uma pessoa a, a, a lutar ao seu lado, um deputado sem máscara, a lutar com todas as forças e energias contra esta farsa que é a ditadura Covid. Muito bem.
0: Uh, algo que me chamou a atenção também é a alteração da lei da, uh, da nacionalidade, e desculpa o salto mas eu vou-lhe dizer ah, uh, a... porque a uh, lei nas... quer baseá-la, uh, portanto, naquilo que é o jus sanguíneo, não é? Uhum. A nacionalidade herdada por descendência
1: <risos> Eu, eu estou... se ria que isto é verdade Não, não,
0: ok, tudo bem, deixa-me lá ver se eu lhe consigo descrever a minha família Ok, pai angolano Português, com a voz, português Pai nascido em Angola. Português. Com uh, avós é português. madeirenses. Sim. Uh, uh, mãe nascida em Portugal, com uh, avô português e avó timorense. E eu próprio Tudo nasci uh, em uh, Angola. Se eu tivesse que fazer uma análise de sangue, era capaz de dar a 50% o asiático. Como é que é a minha vida? Podia Já
1: ou ver. não ser português? Vamos lá, vamos lá ver. Não vamos entrar por casuísticas absurdas... Uh... Isto é simples. Portugal, goste-se ou não, independentemente dos juízos de valor, até, 70, até 74, Portugal e desde os Açores até Timor. Juridicamente, isto era Portugal. Angola era Portugal, Timor era Portugal, Açores eram Portugal. Pronto. Goste-se ou não. E por isso, o seu pai nasceu em Angola, ou em Timor, não sei o quê, é português. Os que nascem hoje em Angola já não são portugueses. Os que nascem a partir de 74 e que optaram por ficar nas províncias ultramarinas e que nos deram um pontapé no rabo, esses já não são portugueses. Agora, os nossos, da nossa criação, em nascido em Angola, ou em Timor, onde quer que seja, são portugueses, porque eh, a nacionalidade não está só na parte étnica, está na parte cultural. Partilha de uma mesma matriz cultural. Isso é a identidade. Tem duas componentes, étnica e cultural. Se um país, vamos imaginar um país que tenha duas etnismas que se formou como país, pode ter duas etnismas que partilham da mesma matriz cultural. E, portanto, não tem nada a ver com a cor da pele. Querem-nos sempre colar um racismo, grunho, primário, não tem nada a ver com isso. Não foi isso. Eu não não, não estou a falar de si. Eu falei
0: porque, de facto, tenho uma árvore genealógica
1: diferente.
0: E há há quem diga que eu sou, de alguma forma, eu e outros, o ex da Portugalidade ou seja, claro. esta vastidão de abrangência eu tenho um grande uh...
1: amigo que também é assim, que tem a mãe que é de Timor o pai que é de Moçambique a mulher que é da Guiné ouça, uh, querem-nos sempre conotar com, com racismos grunhos e primários, isto é estupidez não, não tem nada a ver com isso uh, a nacionalidade é uma identidade étnica e cultural, são duas componentes indissociáveis e por isso mas, o... mas, por exemplo, isso, imagine que alguém que
0: é de outro país e, no entanto, está cá ou a trabalhar, porque agora existe é e, e o sim. filho nasce cá. O filho é suposto ser português, é suposto de ser... Essa é que é Pode, a sim. questão. Por vezes existem, quando colocam-se estas
1: questões. Vou, vou estabelecer um paralelo que há muita gente que se choca. Mas imagine, se a minha cadela parir numa capoeira par Galinhas ao par, cães. Não importa onde Hum, é que nasceu, hum. o que importa é os seus genes, a sua cultura. Se um filho de um imigrante nasce cá, ria, mas é é
0: verdade. Eu rio porque o pai do fosse Serriques era francês.
1: Não é? Lá estão, vocês querem, vocês querem sempre estabelecer Olha, umas misturas, não tem para ver, nada a ver. Isso é,
0: isso é que eu não costumo fazer. O vosso Fonseca Não é vocês. Está bem. Zé está a falar comigo, com o João. Eu, 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 desculpa. Eu Nós estabelecemos me... isso eu antes retrato-me, do retrato. Eu retrato-me,
1: retrato-me nesse aspecto. É, isto João, é, sou eu, eu a pensar. Eu sei, João, retrato-me é. nisso. É. Uh, repare, o D. Afonso Henriques fundou Portugal. Ok? Portanto, a partir daí, fundou fundou uma realidade nova. Teve sorte. <risos>
0: Pode ter o pai Graças francês,
1: a... é. Graças a Deus ele foi e de Portugal E batia na
0: mãe, ou seja, é. da mãe ainda tinha. Mas pronto, é porque a mãe queria voltar para a Espanha. Zé, é... Em termos económicos, de facto, Portugal
1: está confinado a mais. eu ia dizer de... qualquer coisa ainda sobre isso dos juros sanguinistas. Ah, é sim. Do... E portanto, quem nasce é filho de imigrantes, é da nacionalidade dos pais. Lamento. Agora, o que é que me dizem? Assim, então, então, cá há três gerações. Claro que há as tantas. Imagino, esses filhos nasceram cá, viveram cá. Assimilar melhorar a nossa cultura, os filhos deles já podem. Isto é uma questão de... Há os juxanguinis, mas que permite, naturalmente, que se calhar, se calhar ao fim da terceira geração já são portugueses. É porque já temos
0: filhos de imigrantes que são
1: exemplos até na política de outros países. Mas, mas é? isso era, era assim antigamente. é normal. Vem para cá um estrangeiro, trabalha cá, tem os filhos, os filhos têm os filhos já passou a ser portugueses. Porquê? Porque as suas raízes são as nossas, as tantas, dos, dos netos. Uhum. Mas isso era assim. E é isso que nós queremos repor. É essa situação que queremos repor. Muito bem. Em é. termos económicos,
0: vejo que, de facto, querem dar uh, uh, apoio às, às uh, pequenas empresas. Uh, eu consigo ver aqui uh, palavras como reduzir, retirar, acabar com em mim. Ok. Retirar essas coisas todas. Mas depois onde é que vamos buscar o dinheiro? Eu... Falar ah. em galinhas, eu não sei se vocês sabem onde é que está a galinha dos ovos de ouro, porque Exato. isso é que era bom.
1: Uh, o dinheiro existe. O dinheiro existe, e toda a gente percebe isso, está aí muito mal distribuído. Repare, quantos, quantas dezenas de milhões de euros já foram perdidos no buraco sem fundo da corrupção. O uhum. dinheiro existe. O que está é mal distribuído. E, portanto, nós... Não, não, não se pode ter uma medida avulso. Não pode pegar num carro que está numa socata, está dizer socata, e temos uma medida que é por um volante. E daí? Não tem rodas, não tem motor. Não, temos que ter medidas que façam disto uma tábua rasa. de se mexer no código laboral, de se mexer na, nos impostos, de se mexer na própria mentalidade de cultivo do trabalho e do serviço à comunidade contra uma mentalidade de subsídio-dependência. E as pessoas gostam de ser subsídio-dependentes. Por quê? Ganham, ganham com subsídios quase tanto como se trabalhassem com o salário mínimo. Portanto, é preciso mexer nisto tudo. O dinheiro existe. Corte nas gorduras do Estado, corte nos privilégios dos políticos, corte nas instituições e institutos e, e fundações sectárias que não interessam para nada para o país, corte nas gestões danosas das empresas públicas, nas PPPs. Garante que o dinheiro existe, que não pode ser mal baratado como tem sido até hoje. Se houvesse ética, que é aquilo que nós queremos, que é devolver ética à causa pública, é que se não existe nada disto, se todo o paradigma está ao contrário, até de pernas para o ar, nada se consegue fazer. Portanto, temos fazer tá boa rasa. E diga-me uma coisa, em termos, em termos económicos,
0: o, o ERG defende um maior intervencionismo do Estado, porque eu vejo, eu vejo aqui... Por exemplo, planeamos intervenções a nível da regulação dos preços agrícolas. São coisas que alguns mercados, e mercados economicamente viáveis, já não fazem. Ou seja, têm reguladores, mas não regulam o preço, regulam o mercado, ou seja, regulam a a concorrência. E e algo que me chamou a atenção foi também garantir que nos refeitórios, por exemplo, a dependência direta ou indireta do Estado, que se utilizem preferencialmente produtos portugueses, Nacionais, nacionais, isso significa que depois temos que criar uma empresa que faça carros, que é para os políticos, ou o governo andar nos carros. Isto faz lembrar, na União Soviética, eles com o Lada, ou com os covides, já logo como é, chamava o Zil, o Zil,
1: o Zaz, eles chamavam aquilo. os ilos, os eles tinham vários.
0: Ou seja, onde é que o ERG te permite o mercado funcionar e é interventor e também player no mercado?
1: Eu, eu disse-lhe ao princípio, nós repudíamos o socialismo castrador, mas também repudiamos o liberalismo de portas abertas, onde qualquer economia menor é esmagada, por isso tem que haver um certo estatismo, uma certa intervenção do Estado. É uma questão de bom senso. E por isso, uh, por isso é que nós defendemos que haja intervenção, alguma regulação para contrabalançar precisamente, olha, eu vou-lhe dar um exemplo muito simples. Uh, os produtores nacionais são esmagados literalmente pelas grandes superfícies. Esmagam-lhes os preços. E isso não pode acontecer, tudo isso em é nome de lucro. Tem de haver uma distribuição, de um distribuir o mal pelas aldeias, para que os que ganham não seja à custa dos que perdem. Tem de ser uma perspectiva de ganhar-ganhar. Qualquer fornecedor das grandes distribuidores eu não quero estar a fazer publicidade, sabe perfeitamente que os seus preços são esmagados animaliscamente, são esmagados. É uma margem de lucro muito pequena não, e daí e, esmagam. Frente, e, quando, então... e mais, quando fazem promoções de produtos, é à conta do fornecedor. Do, do fazem produtor. uma nota de crédito. Sim. E, portanto, é, é nisto que o Estado tem de intervir. Porque senão o Estado não serve para nada. Uhum. O Estado tem de servir para garantir, na medida do possível, a justiça social, para impedir assimetrias graves, e Mas são garantir contra a, a regionalização, regionalização, no entanto. Completamente contra a regionalização. Porque, repare, Mas não
0: parece já... um paradoxo?
1: Não, porque o Portugal não tem que se regionalizar. Somos um país de dimensão reduzida, não somos um país continental, não faz sentido. Não temos Estados. Então para que regionalizar? Isso é um artificialismo só para criar mais peso no Estado. Hum. Mais empregos, mais taxos para os membros de sempre. Então, uh, Veja, já nos basta perder identidade e perder soberania estando entregues à famigerada União Europeia totalitária, que é um, enfim, que é um mal terrível, se nos vamos ainda regionalizar, Portugal desaparece por e simplesmente. Desaparece, acabou-se. Quer dizer, o que é que, o que, é que sobra de Portugal? Regiõezinhas dependentes de um, de, um, de um federalismo europeu concedem Bruxelas. Não pode ser. Portanto, a regionalização é mais um crime de lesa-pátria. A própria visão que vocês têm da União Europeia é bastante crítica. É muito crítica. A União Europeia não serve para nada. A União Europeia é uma construção artificial. Ao contrário daquilo que eu disse no início, que uma nação é uma construção orgânica, natural, é como o prolongamento da família, tem raízes comuns, tem um porvir e um devir comum, a União Europeia é uma construção artificial e cada vez está... Bem, a União Europeia está Às vezes é estranho até nos
0: próprios grupos
1: políticos, é.
0: partidos que na própria nação estão em Antibus. Estamos nos três últimos minutos, já lhe vou dar a oportunidade é. que possa falar de algum tema que, que, que acha importante. Eu penso que o combate à corrupção também é importante e é algo hum. que vocês alavancam aqui, realmente, que até na, na própria cumprimento de penas e que eventualmente não deverá prescrever. Oh, e, e isto agora, eu vou, não é uma brincadeira, mas é uma brincadeira. N-n-n- eram todos
1: portugueses. O quê? O Rendeiro, Ricardo Salgado, e então todos portugueses. Sim, então, são bandidos e têm de ser presos. E os que andam para aí também são desaparecidos, os dias loureiros e não sei o que mais. Pois, nós consideramos a corrupção um crime... Um crime... lesa pátria. Segundo... lesa pátria. Nós consideramos a corrupção um crime de lesa pátria, porque está prejudicado a si e a mim e a toda a gente e aos nossos descendentes. É um crime contra a pátria. É um crime de traição à pátria. Gravíssimo, gravíssimo. Para o uso fruto pessoal e de alguns amigos e de alguns eh, parceiros eh, económicos, eles estão a lesar gravemente a pátria. E a corrupção tinha que ser exemplarmente punida, não só com alguns testes de ferro, só para fazer de conta, todos os corruptos deste país, e estamos a falar tantas de milhares de pessoas, tinham de ser punidas. E nós defendemos penas, não é prisão perpétua, ninguém se... prisão perpétua é igual à pena de morte, é, vai dar ao mesmo, é matar a vida de uma pessoa para sempre. Nós defendemos apenas é uma moldura penal mais agravada para crimes muito graves como corrupção, crimes de sangue, crimes contra crianças, pedofilia, tem de ter uma moldura penal mais agravada até 30 anos. E cumprimento integral. Hum. esse aqui é, é a grande questão. Não é saírem assim cá para fora ao fim de meia a pena cumprida porque se portaram bem. Nós defendemos que para qualquer recluso, seja por penas menores ou maiores, haja um cumprimento integral. Se for condenado a um uhum. ano, é um ano. Se for a 30 anos, é 30 anos. E que trabalhem. Trabalhem para que produzam alguma coisa, uhum. até para o seu sustento. Não somos nós a estar a pagar a sua comida e a sua instalação. E para que fiquem mais integrados quando saírem ou seja, é algum algum trabalho de inserção. Exatamente.
0: Vou-lhe dar 15 segundos para, para esta isso. Câmara falar. <risos> já estamos nos últimos 30.
1: Caros portugueses, eu dirijo-me, não é aos cardistas, não é aos maçónicos, eu dirijo-me às pessoas que se consideram de direita, patriotas. Pergunto só, de que é que adianta estar a votar noutros partidos que já lá têm deputados assegurados? Votem no ERCT, que ainda há 20 anos a ter razão, a dizer as verdades, como devem ser ditas, sem condicionismos políticos, sem piruetas, sem zigue E não só merecemos, como Portugal precisa ter na Assembleia da República uma voz nacionalista que provoque um o abalo neste país que tanto precisa. Muito
0: bem. José Pinto, muito obrigado bem. Obrigado. E obrigado a si que nos acompanhou. Uma boa noite e até amanhã.